0: وورم خبيث من السرطان باب سوق الكبد وكل الدكاتره والتقارير والتحاليل اسست هالشيء الحمد لله صار الوضع سليم ولحدنا التاريخ ورجع صحتي مثل
1: الاول واحسن كنت اعاني من مرض التصلب الويحي المتعدد وهو مرض عصبي صعب جدا حتى انني كنت اعاني من فقد حاس حس الذوق وحس الشم وايضا كنت اعاني من انهاك كان يحدث معي انهاك عام في جسمي حتى اني فقدت الحركه تماما حتى انني شعرت اني ولدت من جديد.
0: من زمن لسنتين ما خلفت عرضت حالي على دكاتره كثير ما يضلوني بخمس أنا عمليه ما
1: استفدت شيء طبعا والحمد لله مشت الامور والان زوجتي حامل. يعني معي مرض معروف راسي يعني هذا هذا المرض يعني اذا اكلتر على جسمك او انجرح انجرح اي مكان جسمك بيصير نزف نزف داخلي او خارجي يعني. يعني اذا اكلتر على يدي قبل يعني بتورم يعني شي ثلاث أربعة ايام لا بقدر نام حتى اروح على مشفى الدولي واخذ العامل التامن يعني هي ابر يعني أكل عده طرقات. ما صار يعني ما صار ورم ما صار ورم كان عادي وانجرحت اصبعتي يعني تخسر الدم يعني ما حتى ما ربطها تخسر دم طبيعي
0: عام 1995 صرت اشعر بقلاع فموي شديد رحت رجعت احد الاطباء طلبني تحليل حللت قام قال لي
2: مالك عندي علاج شو اسباب قال لي معك داء خلصي بهجت ولحد الان ما في اي مرض نهائيا يعني. تعددت الامراض المستعصيه والدواء واحد الحجامة اكتشاف عربي يغزو العالم
1: ما يعني والله ما بعرف شيء عن والله الحجامة هي يعني علاج كان يستعملوه قديم
0: طبعا هي نوع من الشعور
1: والله ما بعرف <تصفيق> ما بعرف <تصفيق> بقول لك ما عندي معلومة عنه ابدا, أبدا
3: <تصفيق> يعني باتبى بالنتيجة هي تخلف الحجامة الحجامة والله بعرف إنه تبرع بالدم
2: الحجامة والله مستمعة فيها هاي
1: الحجامه هي مو كاسات الهواء الحجامه يمكن ان تعرف طبيا بانها عمليه جراحيه بسيطه تجري على منطقه الكاهن من البدن والغايه منها تخليص البدن من كافه الترسبات الدمويه والسموم الحاصله في البدن مما يعطي لهذا البدن بعد عمليه الحجامه دفعا قويا يسمح له بزياده مناعته وزياده القدره على الشفاء
3: الحجامه في نفعها العميم وفوائدها الذله انما يشير اليها لفظها ولكل مسمى من اسمه نصيب، فالحجامة مشتقة لغويا من حجم وأحجم، يقال حجم المر الأمر أي عاده إلى نصابه الطبيعي، والحجامة تحجم الدم فتعيده إلى قواه وإلى آآآ نفعه الطبيعي وتأخذ ما تراكم أو تزايل من المواد والأشياء الضارة بالدم. وأيضاً مشتق من كلمة أحجم أي تحجم الأمراض والأسقام أن تغزو جسم المحتجم إذا
2: طبقها في كل عام مرة تعود الحجامة في تاريخها إلى عهود غابرة. يتناقلها الأنبياء والمرسلون في وصاياهم، وقد استخدمت عند الفراعنة الذين كان لهم باع عظيم في المجال الطبي، عندما لمسوا فوائدها ومنفعتها، فوجدت لها رسوم منقوشة على جدران مقبرة الملك الفرعوني، توت عنخ آمون، وعرفها الإغريق القدماء واليونان، وانتشر استعمالها في عهد أبيقراط أبي الطب اليوناني، واستمر تداولها قرونا عدة. وعرفت في فرنسا فمن الناس من احسن استخدامها ومنهم من كان استخدامه لها عشوائيا
3: حيان الوضوع الحجامي كان يستغل نظر المجزء كنت صغيرا فقط كنت ملعب التراثة الكثيرة وكنت اجد في كتب الادب وكتب التاريخ ان الملوك والامراء والشيوخ الخضاري كانوا يعتنون كثيرا بالحجامي فكانوا يخصصون يوما من السنة يخرجون فيه الى البساتين ويقومون بالحجامه او يقوم جماعة لهم بالحجامه ضمن طقوس معينة ومحدودة ومعروفة
2: غير ان عصر ازدهارها كان في ظل الاسلام بعد ان اوفاها صلى الله عليه وسلم حقها من البيان العلمي وما تبين لها من فوائد باهرة النتائج لان الحجامة وبعد عهد مديد من انتقال الرسول العربي صلى الله عليه وسلم نسيت قوانينها شيئا فشيئا نتيجة للاهمال والاستهتار والتجاوزات حتى اندثرت وضاعت الا ما ندر منها وهناك ايد اثمة دست الكثير عليها فاقلع الناس عن الحجامة ونسوها صحيح ان قسما من الناس كانوا يعتمدونها لكن وللأسف ما كانوا ليستفيدوا منها الفائدة المرجوة او لا يستفيدون ابدا وذلك لانهم كانوا لا ينفذونها ضمن الشروط العلمية الدقيقة لهذه العملية الجراحية البسيطة فالقوانين اندثرت وضاعت فهم ينفذونها شتاءً، صيفا او بعد بذل مجهود وتعب جسمي او بعد طعام، او في غير موضعها اما العلامة السوري الراحل محمد امين شيخو فلقد احيا هذه السنة باحيائه لقوانينها وشروطها العلمية الدقيقة التي ذكرت في كتابه ووضعها موضع تنفيذها الصحيح من الجسم كما جاء بالسر العام لالية شفائها وهي التخلص من الدم الفاسد لقد اعاد هذا الفن العلاجي المفيد ونشره بقوانينه وأصوله في معارفه كافة، أقاربه، أصدقائه، وطلاب العلم لديه، وهم الذين نشروه طبعا في معارفهم وذويهم حتى عامة الناس. وهكذا حتى صار للحجامة انتشار واسع في الكثير من البلاد. وذلك لما وجد الناس فيها من فائدة عملية عظيمة نفسية وجسدية فاقبلوا عليها بشكل كبير في السنوات الاخيرة لما تحقق بها من معجزات شفاء لامراض العصر المستعصية يمكن القول الا ان فتحا طبيا جديدا صار يلوح في الافق على المستوى العالمي بعد ان بدا الباحث السوري الاستاذ عبد القادر يحيى الشهير بالديراني مع مجموعه من اساتذه الطب في جامعه دمشق بتحقيق مؤلفات العلامه السوري الكبير الراحل محمد امين شيخو وخصوصا ما تعلق منها بعمليه الحجامه. هذه العملية الجراحية البسيطة التي استطاعت ان تهز عروش امراض ظلت مستعصية ومستحيلة الشفاء فكان النجاح منقطع النظير ذلك النجاح الذي لم يسبق لعلاج طبي او دواء في العالم ان حققه من قبل وخصوصا عندما يتم الحديث عن امراض مستعصية مثل الناعور والقلب القاتل والسكري والضعف الجنسي والسرطانات والشلل
1: لقد بدأ الأمر بالنسبة لنا عندما أطلعنا الأستاذ الباحث عبد القادر يحيى الشهير الديراني أطلعنا على البحوث التي قام بها العلامة محمد بن شيخو والمتعلقة بموضوع الحجاب فلما تبين لنا أن الحجامة هي عملية طبية كثيرة الفائدة كان لابد من التثبت علميا من هذه الفائدة والتثبت العلمي كان لابد معه من إجراء تصنيف هذا التصنيف يتم بتحديد فريق طبي أولي يقوم بفحص المرضى وتحديد حالتهم المرضية ومن ثم فريق طبي اخر مخبلي يقوم بإجراء التحاليل المخبرية للتثبت من الحالات المرضية وتطورها نحو الشفاء أو نحو التحسن إذا المرضية ورغبه في وضع هذه النقاط موضع التنفيذ كان لابد من الاتفاق مع عدد من الاطباء وعدد من المخبريين وكان هذا الاتفاق بمثابه تحليه كادر كامل استطعنا ان نلزمه او نطلب منه العمل بكافه التحاليل وكافه الدراسات الطبيه فكانت النتائج مذهله ونتائج طبيه باهره
2: طبيق طبي سريري واخر مخبري كبير مؤلف من عشرين طبيبا واستاذا جامعيا في اختصاصات مختلفة يتوصلون الى نتائج علمية باهرة تؤكد فائدة عملية الحجامة في علاج العديد من الامراض المعضلة كالنعور والسرطان والشقيقة والشلل وغيرها طبي متكامل تؤكده الفحوصات الطبيه والنتائج المخباريه والصور الشعاعيه.
3: الحجامه التي نبحث الان فيها ليست هي بحجامه الطب الشعبي ولا أيضا بالطب البديل، إنما هي طب أضيف إلى طب العصر الحاضر العتيد، وسما بهذا الطب فحل معضلات الأبدان تقريبا كلها، لذا وذلك بسبب الأنظمة والقوانين الطبية التي تطبق فيه فاذا اهملت بعض هذه القوانين فان الحجامه تفقد نفعها انما هذه الانظمه انظمه سنويه وانظمه شهريه وفصليه ويوميه نظامها السنوي انها تتم في كل سنه مره واحده لا يمكن تطبيقها اكثر من مره في السنه وذلك لاجل ان تكون عاده للمحتجم او المريض او ال... الذي يريد ان يتوقع من الامراض. فنعم العاده الحجامه اي انها عاده سنويه. وبالنسبه لنظامها الفصلي فانها لا تتم حصرا الا في فصل الربيع. فبهذا الفصل يكون ال... مناسب إجراؤها لأن الرسول الكريم قال استعينوا على شدة الحر بالحجامة، وأما في البلاد الإفريقية مثلا فيستعينوا على شدة الحر بالحجامة، ربما كان فصل الربيع عندهم حارة جدا فيمكن أن يستبقوا الوقت أي قبل قدوم الحر الشديد على البلاد. ونحن لا نستطيع ان نقوم بعمليه الحجامة الطبيه في فصل الصيف لان الحر يشتك ويميع الدم ويختلط الحابل بالنابل اذ تختلط الشوائب والكريات الحرمه والرسوبات مع الكريات الفتيه وكريات البيض فلذلك لا نستطيع اجراء الحجامة فيها كذلك لا نستطيع اجراء الحجامه في فصل الخريف المماثل لفصل الربيع لان هذا الفصل ايضا يتبعه فصل الشتاء البارد فاذا استاصلنا الدماء فيضعف الجسم ويتعرض بذلك لبناء كريات جديده فتيه ولا يتحمل مع اجراء هذا البناء البرد الشديد فيتعرض الجسم للضعف والحجامه للقوه لا للضعف بالنسبه للشهر الشهر الحقيقه نتقيد بالاشهر القمريه لان للقمر جاذبيه معلومه لا تنكر ف الجاذبيه للقمر تؤثر على المد والجذر في البحار حتى انها تؤثر على بعض القارات فالقاره الشماليه الامريكيه ترتفع بمقدار خمسه عشره سنتيمتر في عند اشتداد القمر في النصف الاول من الشعر القمري كذلك تهيج فيه الدماء وينعكس ذلك على القتلة والمجرمين إذ أكثر ما تكون الجرائم في الفصل الأول وعند تزايد القمر من هذا الشهر كذلك فان له تاثير على النبات وتاثير على كل سنتيمتر مربع من الارض وينعكس ذلك ايضا على ابطال واجسام البشر لان هذا الجسم هو جزء من هذا الكون وفيه من السوائل ما يتماثل مع السوائل الموجوده في الكره الارضيه لذلك نرى ان ازدياد في النصف الاول حينما يزداد القمر فان الدم يهيج وتختلط الدماء الهرمه مع العامله النشيطه الفتيه، كذلك تهيج الرسوبات والشوائب بالدم وهذا ما يمهد لركودها في النصف الثاني من الشهر القمري، وفي الحديث الشريف تكره الحجامه في اول الهلال ولا يرجى نفعها الا حتى ينقص الهلال فلذلك نجري الحجامه في النصف الثاني من الشهر القمري اي منذ السابع عشر حتى السابع والعشرين من ذاك الشهر وبالنسبه للشروط اليوميه يجب ان يكون المرء صائما حتى يطبق الحجابه اي الحجامه على الشبع داء وهي على الريق الشفاء فينبغي الا ياكل شيئا على الاطلاق لئلا يتحرك الدم الضار ويختلط الكريات البيضاء والكريات الدمويه العامله الفتيه فيجب الا نتناول شيئا ويكون الامر صباحا او ضحى وفي ذلك اليوم ينبغي علينا ان نتجنب مشتقات اللبن والحليب بالكلية يوما واحدا يوم اجراء الحجامة وبعدها لا ضرر من تناولها. الشرط المهم بالنسبة لمكان تطبيق اجراء الحجامة هو الكاهل من الظهر تحت لوحي الكتف. فعند النوم تتجمع هذه الدماء الضارة والشوائب الدمويه في اهدى منطقه الا وهي الظهر لا سيما منطقه الكاهل التي ذكرناها
0: ان منطقه الكاهل هي المنطقه المثلى لاجراء عمليه الحجامه فهي تتميز بانها من اكثر المناطق ركودة في جسم الانسان مما تتصف به من انها منطقه خاليه من المفاصل والعضلات الموجوده فيها هي عضلات شد وتثبيت للعظام وشبكه الشعيرات الدمويه فيها هي اشد ما تكون تشعبا وغزاره. ولذلك تنخفض سرعه الدم في الاوعيه السطحيه الى الحدود الدنيا. وفي الاوعيه الدمويه العميقه منها. ومن الثابت ان الخثرات والشوائب الدمويه والكريات الهرمه تبحث عن مناطق اقل نشاطا وحركه لتاوي اليها. لذلك تحط ورسوبيات الدم رحالها في منطقة الكاهل التي تتوفر فيها تلك الشروط
2: ومثل الكريات في سلوكها في جهاز الدوران وبمنطقة الكاهل خصوصا اشبه ما يكون بالنهر مع رسوبياته فالنهر يكون باشد قوة جريانه عند المنبع يشرف امامه كل شيء ما فقل كثيرا ثم تراه يخف تدريجيا في الوسط حتى يصبح عندما صبه هادئا يكاد ان يكون راكدا حيث تحط رسوبياته التي كانت عالقه بمياهه الجاريه رحالها في قعره
3: فباستقصائنا لهذه الدماء الفافله او الكريات الهريمه او الشوائب نكون قد خلصنا الجسم من اضرار كثيره وكان هذا العمل نافعا بالنسبه للكبد والطحال اذ نوفر عليهم شغلا كثيرا في التخلص من هذه الدماء الضاره والرواسب وغيرها من الشوائب بالنسبه لعمر المخزوم الحجامة و فلذلك ينبغي على كل رجل بلغ او تجاوز ثم العشرين ان يطبق الحجامة على نفسه في تقيه من الامراض لان فتره ما قبل العشرين انما هي فتره تكون فيها الكريات فتيه وكلها تعمل وتنشأ في نقل العظام وتعمل على نمو هذا الجسد وعلى بنائه فلا ينبغي الحجامة قبل سن العشرين. أما بالنسبة للنساء فالنساء عندهم جعل الله لهم مصرفا طبيعيا قبل سن اليأس أو العادة الشهرية فلا ينبغي على النساء أن يطبقن الحجامة كرجا تماما بعد سن اليأس حيث تكثر الامراض في هذا السن بالنسبه على النساء كثيرا.
1: اما لماذا المراه؟ فاذا حللنا دم الطمس مش وجدناه مشابها تماما لدم الحجامه. اذا نفس الدم الفاسد فالمراه عندما ياتيها الطمس تتخلص من هذا الدم ولا بحاجه لاي شيء اخر، اما عند بعد سن الياس تكون السموم مهلل ودم الطمس انقطع فالحجامه عندها تفيدها كما كان يفيدها دم الطمس
3: فهذه الاصول ندعو كل من يقوم باجراء الحجامه باتباعها وتطبيقها ويكون بذلك مشكورا ولا يؤذي او يضر احدا